0: Olá. Cá estamos nós em mais uma terça-feira. sou o Fário Ricardo e esta semana tenho para ti um confronto que promete ser um risco. Ou então não. Já vão perceber. Se vos falar de Ricardo Artur de Araújo Pereira, é evidente que nos lembramos de ti E se juntarmos Bruno Miguel Alexandre da Cunha Nogueira, o caso melhora. Anos mais tarde do duelo no programa do lado B, hoje vamos perceber qual deles é o melhor humorista. Para isso, conto com duas experts em humor dos Parafactos e presenças assíduas aqui. Podcasters e redatoras do EF, especialistas em confrontos, Gabriela Luísa e Joana Balsa. Olá às duas!
1: Olá! Olá!
0: Já são experientes e habituais nestas leads. Vamos então começar isto. As apresentações estão feitas e, como sempre, o que eu vos peço para iniciar esta primeira ronda são dois argumentos que sustentem a vossa posição. E hoje, para não ser por voluntariado, começa a Joana.
1: Pronto, eu na qualidade defensora do, do Bruno Nogueira aqui neste neste confronto, aquilo que eu que eu tenho como argumento de defesa é que eu acho que o Bruno ah, olha para o humor de uma maneira ah, demasiado evidente, mas que depois não se torna óbvio do ponto de vista do espectador. Ou seja, nós enquanto espectadores nunca estamos à espera daquilo que, que vem lá. E ele, normalmente, o humor que faz é com base em coisas do mais banal possível. Uh, este último programa que ele fez uh, demonstra isso mesmo, ou seja, com base numa história sem pés nem cabeça, completamente nonsense, ele acabava por nos fazer rir de tão ridículo que era, que era essa história. E, portanto, eu acho que isto acaba por ser uh, um... um uma situação que é inespectável por parte do, do, do espectador e é isso que, que, que me atrai uh, no Bruno. Em contraponto com o Ricardo, que eu acho que estamos sempre à espera do mesmo nos últimos anos, o Ricardo não faz mais nada senão basear-se naquilo que é o vexame da atualidade política nacional uh, e, e, e criar as piadas dele com base... Uh, nisso mesmo, ou seja, aquilo que vem lá e ele muda de canal e ele já mudou três vezes de canal já teve na RTP, já teve na TVI, já teve na SIC mas nós estamos sempre a ver o mesmo estilo de, de programas e, e portanto acho que uh, do Bruno aquilo que, que, nos, que nos surge é sempre algo que ninguém está à espera e que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer
0: Gabriela
2: ah, okay. ok, desculpa. Estava à espera com essa palavra. Um, então, um argumento a favor do Ricardo, um argumento contra o Bruno. A verdade é que, sobre o Bruno, antes desta história toda do confinamento, uh, quantos programas do Bruno é que nos vem à cabeça logo que nos fazem rir? Pois. Uh, portanto, acho que este argumento é suficiente. Não é se ele ainda não fez nada memorável até agora. E foi preciso acontecer uma pandemia para ele fazer uma coisa que entretia as pessoas, mas que não estava sempre ligado ao humor... Acho que não é grande humorista, não é? Agora, sobre o Ricardo. Ora bem, que ele já começou há muito tempo e fica-nos sempre na memória o Jogado Fedorento, a minha de temáticas e agora os programas que ele está a fazer sobre política. Sim, ele comenta muita política. Mas há dois pormenores que eu quero que tenhamos atenção sobre comentar política, não é? Um, é política, por isso as pessoas vão sempre aborrecer-se. Passado no um tempo. É verdade, as pessoas não estão atendendo. À atualidade... E depois vem o programa dele e ou oh das duas ou mal ficam perdidas, ou já não querem saber porque é política. Portanto, até que ponto é que nós podemos dizer que ela não está a ter piada ou não, não é? E segundo, quantos comentadores de política não existem nos Estados Unidos que apenas gozam com ela, é somente o seu trabalho, e continuamos a segui-los todos. E já sabemos como é que funciona, já sabemos com o que é que vão gozar, mas achamos piada. E se achamos piada a eles, que não achamos piada ao Ricardo? É porque é nosso, é porque é o Ricardo... Não sei... Eu acho que ele continua a funcionar muito bem. Ao invés que o Bruno, o último programa dele foi nonsense, ninguém percebeu os primeiros episódios. A minha opinião é que acho que continuavam a ver porque tinha lá muitas personalidades que as pessoas gostavam. Portanto, não tanto pela piada e sim por quem eram. Yeah. Portanto, estes são os, os meus argumentos, o Bruno ainda não tá, fica memorável pelo que fez na pandemia, ponto.
0: Então, antes da Joana, e eu já em jeito de provocação, pergunto a ti, Gabriela, que é o seguinte, tu consideras que os contemporâneos, o último a sair, o tubo de ensaio, são coisas que o Bruno fez e faz atualmente, como o tubo, não são memoráveis, é isso?
2: Sim, que se calhar daqui a 5, 10 anos tu não te vais lembrar deles, e tipo, ok... Calhar mandas um sorriso, mandas uma piada, mas mastigas e deitas foras.
1: E ele ainda tinha ele ainda tinha um, um podcast que é com o Nuno Marco e o Filipe Mel um, uh -huh. que era uma néspera no cu, que até foi para, uh -huh. foi para formato de teatro, creio eu, e que era sensacional, que era giríssimo de lá está, mais uma vez, dilemas completamente nonsense em que tu nunca te deverias ou não estás nada à espera do, do, do ridículo, às vezes até eram determinados, eram algo <risos> ordinarões, vá, vamos lá chamar as coisas como, como elas são, mas que, que acabavam por ter tanta graça porque uma pessoa se imaginava naquela situação completamente, que eram situações completamente ridículas. Mas o que é certo é que tu nunca estarias à espera daquela 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 situação e em relação à melhor de temáticas o Bruno Nogueira tem exatamente uma rubrica semelhante no, na TSF com o tubo de ensaio portanto eu acho que hum, não concordo nada que não, sejam, que não sejam memoráveis acho que o humor do Ricardo é um humor que pode ser para toda a gente Acho que o humor do Bruno não é um humor para toda a gente. E é preciso, eu não, eu não acho que é preciso ser um intelectual para perceber o humor do Bruno, não, antes pelo contrário. Acho que, que, que não é um humor de massas, simplesmente isso. Enquanto que o, que o Ricardo, como é tão óbvio naquilo que, que tem feito nos últimos tempos, acaba por, por atingir ma a massas. Como eu vos dizia há bocado, ele próprio assume, ele só sabe fazer... Três vozes. É o Saloio, é o Saloio que, que tem destaque africano e é o, e é o, e é o menino, Bebé. Eu, eu, eu acho que ele disse isto num, num podcast que eu ouvi da, com a bomba na fofinha E ele próprio dizia, eu não consigo interpretar mais, mais que isso. O Bruno não. O Bruno é um ator, é um ator de formação e, portanto, só por aí... Tem uma extensão que, que, que o Ricardo não tem, nem nunca terá, porque também a formação dele não é, não é essa.
2: Ok, então vários pontos. Para ser bom humorista não é preciso ser bom ator. Para, lá porque é ator não quer dizer que seja um bom ator. Uh, ok, tem um programa memorável, o Ricardo já vai com dois. E se vamos falar, ok, na história de temáticas era só o Ricardo. É verdade que o Gato durante não era só o Ricardo a escrever, mas o único programa memorável do Bruno Nogueira, é também em conjunto com outra pessoa, se calhar é porque ele não é assim tão bom para ficar na cabeça, não é? Porque se a, a Nespera no cu é muito histórias ridículas das vidas das pessoas, esse também vai buscar muito o humor do Marco, que como disseste, estava com o Bruno a escrever isso. E outra coisa é que uh, ele pode só saber fazer três vozes, mas elas resultam. E eu estou-me a esquecer. Ah, estou-me a esquecer da última, que é... Tu disseste que o, que o Bruno não fazia humor para toda a gente, a AKA fazia para nichos. Ora, se faz para nichos, quer dizer que menos pessoas gostam dele. Se menos pessoas gostam dele, o melhor humorista é o Ricardo, porque tem mais pessoas a gostar dele, que é o tema deste, deste podcast, não é qual é o mais versátil, é qual é o melhor e mais adorado. Therefore, é o Ricardo.
0: Não quer responder, Joana? Não, eu,
1: eu, eu posso responder. Estava à espera de se querias introduzir alguma pergunta ou não. Um, não, é assim, eu não acho que por toda a gente gostar a pessoa seja necessariamente a melhor isso eu não concordo isso não concordo. até porque se formos a ver uh, então em política isso não, normalmente não é, não é bem assim
2: Pois, agora, mas a política é voto agora, não é? O que não que a política O que eu um sinto
1: e, que eu, que, e o que eu acho é que um, o, o humor do Bruno uh, não é um humor óbvio. Não é um humor óbvio. E é preciso tu conseguir chegar lá e conseguires uh, brincar contigo próprio, brincar com, 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 a, com as situações do dia-a-dia -dia para que, que o consigas compreender. Enquanto que o Ricardo, não. O Ricardo é um humor que qualquer pessoa, de qualquer idade, consegue chegar lá e consegue uh, prever já a piada que ele vai fazer. Em relação à, em relação à equipa, a não, equipa dele... Gente, mas
2: as pessoas não conseguem... A... Tipo, qualquer pessoa de qualquer idade não chega lá. Tu não vais pôr uma pessoa de 10 anos a ver os programas que ele faz do Governo Sombra e os políticos e que as pessoas vão perceber. Mas, Sim, mas percebe o, governo, um grupo. o
1: Governo Sombra, ele não entra no mesmo nível de humor que entra noutros, noutros programas. É ele está ali com um cariz, com um cariz mais sério depois de vez em quando pega lá pelas pela, por uma piada ou outra para tentar uh, tornar o, o formato mais leve. Mas, de qualquer das maneiras, ele não, não, não tem a mesma postura que tem noutros, noutros programas. O que, é que eu, o que é que eu sinto em relação, em relação a, a, à equipa dele? Ele tem uma equipa altamente competente a escrever para ele, não é só ele. Ele pode, se calhar, ser aquele que dá a cara e, por dar a cara, é, 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 é aquele que é o mais conhecido. Agora... Não vamos uh, negligenciar o talento também do Zé Diogo Quintela, da Joana Marques e do resto da equipa que agora está com ele, que são muitos, são muitos, eu atrevo-me a dizer que são mais que oito, um, e, e, e na equipa do, do Bruno nunca é, nunca é tanta gente. Mas eu, isso é independente, porque eu acho que depois a qualidade também se não se faz só de uma equipa de 10 ou 20 pessoas, ou de 5 ou de 6, não. Acho que tem a ver mesmo com o... Com, com, com o tipo de humor que é produzido. E aquele realmente é um humor que é, que é demasiado óbvio e que é facilmente entendível por toda a gente. O do Bruno não. O do Bruno tens que, que ser... tens que conseguir ridicularizar bastante a vida para conseguir -se atingir um... onde é que ele quer chegar.
0: Gabriel, antes de... Por falar... Ah, okay. Antes de, antes de começar, guarda guarda a tua opinião ainda para que eu sei que ainda vais usar. Eu queria então só perceber aqui uma coisa, vocês já falaram das diferenças deles. Vamos então se calhar aqui olhar agora para as semelhanças, porque eles têm algumas. O, o Ricardo e o Bruno estiveram ambos no Levanta-te no início da carreira. Por incrível que pareça pensar no Ricardo se calhar como stand-up comedian, porque já não está nesse registro e se teve, foi se calhar durante um curto espaço de tempo. Vocês, não sei se vocês estão recordadas desse programa e da presença dos dois. E queria perceber se na altura já achariam que seria este o caminho que eles iam tomar. Porque de seguida o Ricardo entra para o Esgato Fedorento, ao fundo, o Fedorento em equipa e o Bruno acaba por continuar na apresentação do curto-circuito, se não me engano, e depois então também faz os contemporâneos. Portanto, nós vemos aqui um início de carreira dentro da sua formação, que é diferente mas um início de carreira aqui semelhante. Eles são os dois, fazem os dois um programa de stand-up, como digo, que lança uma data de, de, de caras do de de, de humor nacional, e depois vão os dois, formam um grupo e têm um programa de, de humor, um na RTP1, outro na SIC Radical. Queria perceber o que é que vocês acharam deste início de carreira, se já estavam à espera que se desenrolasse Sim. desta forma, e pronto, podes começar tu agora, Gabriel.
2: Ok, uh, eu ainda não vou responder à tua pergunta porque queria fechar um ponto anterior. Foi quando a Joana disse que uh, o Ricardo tinha sempre, tinha sempre uma equipa por trás dele. Mas foi exatamente por isso que eu referi um programa que ele não tinha equipa, a Michorda, e outro que ele tinha, que era o Gato Durante. Porque eu sei que ele escreve com outras pessoas, mas para a Michorda era ele sozinho. Daí eu ter escolhido esses dois exemplos. E sim, ele tem uma grande equipa e a verdade é que tu vês, toda a gente escreve para ele já fazer só o seu caminho, já há um bom tempo. Há um bom tempo, tipo a Joana Marques, que foi o exemplo deste. Falando disso, eu conseguia prever o caminho, tanto de um ao do outro. Pá, claro que não. Nunca na vida. Nunca. Uh, e é muito difícil para mim pensar nisso, depois de ouvir um episódio do, acho que eles dizem mesmo reset, do, em que a Buma não foi o fim, entrevista o Ricardo, e que ele diz que, tipo, pá, eu, eu senti que ele, não, que ele não sabia muito bem o que é que andava a fazer. E então, tendo ouvido isso da boca dele, é muito difícil para mim pensar sim, sim, claro, eu sabia que ele ali ia escrever livros a gozar com palavras e a gozar com política, claro que não. E por falar nos livros do Ricardo, isso é outra coisa, em como vou contra o teu argumento de é para toda a gente. Se tu puseres um pré-adolescente um pré a ler os livros do Ricardo, não vão ter interesse, não vão perceber. Portanto, não é para toda a gente. Mas as pessoas gostam muito dele e ele tem... Tenho... Ele é para as massas,
1: que é o que tu disseste. Eu vou É para as isso. massas. Isso é para as massas. Nisso okay. deve ser única coisa que estamos de acordo. Ok. Um, é em relação ao... Ah, e também estamos de acordo noutra coisa, que é esta questão de, de não prevíamos o, o, o futuro deles. Não, eu também não previa, sou um bocado mais velha que vocês, eu lembro-me deles no levanta e aquilo era sofrível. Porque era de tão mal que aquilo era sofrível mesmo. Uh, portanto, obviamente que não achava que eles fossem dali fazer uma, uma grande carreira. Eu acho, e o Ricardo próprio já admitiu isso, eles tiveram muita sorte, no caso do Ricardo, por causa da, do, do surgimento do YouTube na altura, quando eles estavam a fazer os sketches do Gato Fedorento na CIC Radical, estava a surgir também o YouTube. Uh, e foi aí que, eles, que, se, deram, que se deu a, o, grande, hum, o grande crescimento do, do Ricardo. Acho que, foi, acho que foi sorte, pronto. Obviamente, ninguém nega que ele também é bom, ele é bom humorista, uh, mas acho que isso também, um bocadinho de sorte, faz sempre, dá sempre jeito e no caso dele foi muito, foi muito isso. Uh, ao contrário do Bruno, que, 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 que teve que, se calhar, dar mais provas do... Do, da sua capacidade, vá. E deixa-me dizer que o Bruno também está muitas vezes na parte do, 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 da escrita e, e do argumento e não dá tanta cara como dá o Ricardo. O Ricardo também é muito mais conhecido, quê? Porque está sempre na linha da frente e sempre esteve, sempre esteve, desde o início da carreira dele, que o Ricardo era o líder daquele grupo dos gato fedorento e foi sempre o líder de todos estes programas que depois foi fazendo a posteriori enquanto que o Bruno não era necessariamente assim e portanto também por aí hum, a popularidade do Ricardo é naturalmente maior não necessariamente melhor humorista mas a popularidade é oh, maior então
2: porque o Ricardo dos dos grupos todos em que teve se aperceberam que ele era o melhor a interpretar texto porque, por exemplo, comparando com a Joana Marques, é uma coisa que o Ricardo lhe dá passa-lhe muito à frente. Os textos da Joana Marques são incríveis e os do Bruno, pronto, ok. Mas a interpretação dele é incrível e se calhar foi por isso que ele sempre deu a voz. Porque era o melhor e quando tens um líder numa equipa, ele destaca-se.
1: Eu isso não concordo porque eu gostava muito do Zé Diogo. Eu gostava bastante do Zé Diogo, especialmente quando ele era gordinho aquilo dava-lhe um aspecto ah, assim funny okay. e, e eu gostava muito dele, deles os dois hum. deles os dois Porque a eu interagir gostei. acho que era acho que era muito engraçado é. mesmo as personagens que eles é. faziam eram mesmo engraçados e, e portanto eu não concordo nada que ele seja melhor ou pior que os outros, não acho acho que se calhar em comparação com os outros que, que, que eram do grupo que era o Tiago o Tiago já não me lembro do apelido, não, Miguel Góis e Tiago,
0: qualquer coisa. Dores Ferreira.
1: Dores, Dores, exatamente. exatamente. Uh, eles claramente eram os dois melhores, mas eu tive muita pena do, do Zé Diogo abandonar ali o, a linha da frente um, nestes programas, porque eu acho que ele tem francamente jeito, um, e, e, e portanto não sinto nada que o Ricardo era melhor, do que ele na parte da interpretação em relação ao Bruno, não tenho nada a dizer porque ele é um ator fabuloso hum, e portanto eu acho que ele portanto, consegue é fazer o que quiser não necessariamente o que ele consegue é dar vida ao humor dele nas diferentes personagens que pode vir a interpretar personagens muito melhor do que o portanto que só funcionam para nichos, é verdade, só funcionam para nichos, mas isso é inegável, mas não quer dizer que por funcionar para nicho, uh, é assim, se tu for, vamos aqui dizer um, um exemplo fútil, a Chanel é uma marca de nicho, hum, não é má?
2: Não, porque a Chanel é uma não das é? mais conhecidas das marcas de luz, portanto nem sequer para nicho podemos considerar... Mas é uma
1: marca de nicho, mas é uma marca de nicho, não é uma, uma, não é uma marca de mass market. Portanto, não é má. É dentro do portanto, luxo. Podes, podes olhar para o Bruno Nogueira com uma Chanel do humor. Gostaram não, desta conversa? Posso,
2: porque é completamente. Primeiro, coisas diferentes, não é? Coitado do Bruno. Vá, eu acho um mau humorista, mas não o comparemos a uma mala, não é? Depois. Hum. Uh... Pá, a Chanel é das coisas mais conhecidas do, do mercado de luxo. Tanto que às vezes nem é para nisto. Tens modelos que são para certas pessoas, tens outros que não são. Mas nós não podemos mesmo comparar com luxo portanto, não tem nada a ver. É, tipo, é uma pessoa, funciona assim, não é? Portanto, peço desculpa, não percebi a comparação.
1: Estou a dizer no sentido de o objetivo é, não é ser um produto de massas, é um produto de nicho de mercado. Portanto, não é necessariamente melhor ou pior, é o que é, é de nicho por simplesmente isso.
2: Pá, mas o problema Sim. é que os nichos são grupos muito pequenos e específicos de pessoas. Der Force é um grupo pequeno e específico de pessoa, não é o melhor, porque não funciona para todos. E se o tema que está a ser discutido é qual é o melhor, estás-me a dar razão que o Bruno não é.
1: Não, eu não, não concordo com isso. Eu não acho que um produto que seja de nicho não, é, não, não possa não ser o melhor. Volto a dizer, uma, uma marca de luxo é necessariamente... Uma marca de nicho de mercado, porque não, não abraça a totalidade da, da, do mercado, e não é pior, antes pelo contrário, normalmente os produtos de nicho são sempre cotados com um preço mais elevado. Mas é que com um comprar com
2: luxo, porque os produtos de luxo, uma das características para tu seres um produto de luxo é que tu tens de ser produzido em poucas quantidades. É por isso que não podes comprar, é a requisito. A partir do momento que é requisito, não é o um nicho.
1: uma por... coisa muito importante que tu disseste agora, tem que ser produzido em boas quantidades. Exatamente. O Ricardo Araújo Pereira sai da, da TVI para a SIC e continua a fazer exatamente o mesmo programa, no, do mesmo modelo, da mesma forma, na mesma quantidade, sempre seguido. O Bruno não. Sai, entra, sai, entra. E tu não sabes. Ele agora fez seis episódios de um, de um programa. Tu não sabes se ele vai voltar. Tu não sabes o que é que ele vai fazer a seguir. Se não...
2: Tanto para ele não, como para nós. porque ele se, pode, se ele fosse bom, estava sempre a ser requisitado,
1: ele que é o caso de Ricardo. Não, 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 ele não cansa. Ele não cansa as pessoas. Se o não Ricardo, Ricardo vence-nos pelo cansaço. O cansaço do mesmo formato de programa, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo estilo, mais o convidado Ora, na segunda então aqui parte.
0: O que nós temos é um Ricardo como conservador e um Bruno como revolucionário, é isso?
1: O Ricardo é, conserv... é É, se quiseres Visto. admitir, quiseres admitir que os conservadores fazem sempre a mesma coisa e estão agarrados a um formato que, 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 que funciona, que vai se funcionando, vá, vai, vai, funcionando, vai funcionando. Então estás a dizer
2: que a televisão é toda conservadora? Porque o que nós sabemos de um produto em televisão é que vai ser usado
1: até, até ser se gasto.
2: gasto ao máximo, porque funciona. É, é até ser gasto. Na, porque é para as massas.
1: Porque sim, 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 sim. Por isso é que ele está é tá numa generalista em horário nobre. Em horário nobre. E, duas. Em horário nobre. e o Bruno está à meia-noite. Por isso é que o Bruno tá não está à meia-noite, exatamente. Pois? Porque ele não é um, um produto de massas, não é? Porque não é o e ele sabe sair e sabe entrar quando, quando quer.
0: E por falar nesse programa, o princípio meio e fim, não é? O, nós o, Em 2020, eles assinam os dois pela SIC. Sim, um foi em janeiro, antes da, da pandemia estourar, o outro foi pós-pandemia e pós todo o sucesso de Como é que o Bicho Mexe. E ele chega à televisão passado um ano com o princípio meio e fim. O programa dá no mesmo dia que o Ricardo, claro que o do Ricardo acaba por ter mais audiências a partir do momento em que é emitido às 9h45, 9h30 e o do Bruno só vai provar à meia-noite. No entanto, o do Bruno na estreia tem os números bastante agradáveis para o programa que depois posteriormente não mas falando na estreia é o que é porque é que não agarrou o público porque é que não continuou porque é que o programa acabou por ser um bocadinho flop porque é que depois foi estendido para a meia-noite e meia o que é que falta é nonsense
1: eu eu conto vou...
0: O conteúdo também foi fofo? Só... É pá,
1: eu achei imensa graça. Mas porque eu me rio das coisas mais ridículas que, que ele faz, não é? Teres um anão a levantar pesos de fio dental, pá, que te aparece no meio de um programa assim do nada, quer dizer... Pau, é
2: um humor, é humor que não faz Agora, sentido. Agora, obviamente, obviamente é muito, é? tipo,
1: que eu não como? estou à espera que uma pessoa que, que assiste a novelas vá assistir a isto e vá, e vá achar a, a mesma graça. É Leia-se que uma pessoa... Vá, vamos, vamos apontar o segmento das novelas mais, para idades mais velhas. Eu não, não, não acredito nisso. Agora, uh, acho que é um, é, é um tipo de humor que efetivamente não tem lugar em horário nobre em televisão. Não é para toda a gente... Um, e talvez seja por isso eu acho que as pessoas estavam muito na expectativa daquilo que ele ia fazer a seguir e nomeadamente porque tinham como base aquilo que ele fez uh, no bicho no, na altura da pandemia no do confinamento uh, estava tudo muito expectante mas depois aquilo não é tão tão óbvio para, para que toda a gente goste pá. Um, e nesse sentido eu percebo que ele tivesse vindo a perder a perder a perder audiência vá. coisas que não fazem
2: sentido não funcionam se tu não tiveres uma história que convença a, a quem está a ver não vai funcionar e é tipo, parecer te parece estás -te a ter um sonho psicótico ou outra coisa qualquer que é tipo, aparece-te ou não do nada tipo, isso não tem graça, não faz sentido
1: não, é, é, não é, é verdade não faz sentido mas por não fazer sentido é que tem graça
2: os meus sonhos não fazem sentido nenhum e eu acordo assustada e não a rir
0: mas pronto. Sonhos à parte, o isto é que é gozar com quem trabalha é muitas vezes acusado de ter parado no tempo, sendo por vezes até o próprio Ricardo para cancelado no Twitter, como já aconteceu nos últimos meses. Uh, a crítica diz que o Ricardo é diferente às sextas de ao domingo e acaba por se contradizer. O que é que tu tens a dizer isto do melhor humorista português para Tenho ti? Tenho a
2: dizer que. Vou começar pelas polémicas do Twitter. Há uma polémica do Twitter a cada 5 minutos, portanto nem me vou sequer incomodar com ela. Uh, sobre mudar de posição. Programa diferente. Canal diferente. Tens de ter uma atitude diferente. Não, tens que
1: ser consistente. Canal diferente. Não, canal independente. Mesmo. És, uma, não, a, és a, a mesma pessoa. pessoa. Não,
0: não quero tomar partidos, mas o canal. O canal... Foi o mesmo Mas ele não
1: se apresenta, mas ele não mensagem. se apresenta como se outra o meio pessoa. Muda, a mensagem muda. Ele não se apresenta como outra pessoa. Ele apresenta-se como Ricardo Araújo Pereira. Portanto, eu não acho muito normal uma pessoa ter uma opinião num dia e no outro, dormir duas noites e acorda com outro tipo de opinião. A pessoa é a mesma. E a
2: opinião?
1: Então? Não, mudo, mudo a opinião, mas não me contradigo constantemente nem Porque não estamos nem no spotlight.
2: Logo, ninguém nos apanha e ninguém se vai lembrar e não vai estar gravado todos os minutos sem que nos contradizemos ou mudamos de opinião, que isso é um grande ele problema. Faz é claro, isso, é ele faz isso, mas ele faz isso
1: com as pessoas, ele, aliás, ele é perito no, no, no programa domingo à noite em é ir buscar hum, partes de, 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 de vídeos de, de políticos em que os políticos se contradizem a cada cinco minutos. Portanto, ele próprio faz isso e tu facilmente consegues fazer a mesma coisa com ele, nomeadamente, comparando a, a, aquilo que ele diz no Governo Sombra com aquilo que ele diz ao domingo à noite, depois no Instagram já com quem trabalha.
2: Está bem, uh, nós estamos a falar sobre ele me dar de opinião, não é sobre o que é que ele faz dentro dos programas, mas sobre ir buscar a opinião dos outros que se contradizem. O meu argumento foi... Mas ele faz o mesmo? Que tu disseste, sim, e eu disse, ok, mas a grande diferença é que ele está sempre no Spotlight, pode -me dar de opinião e a grande diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa como ele é que nós não temos documentado quando é que mudamos de opinião. E então a posição dele seria ok, Ok, tive esta opinião, vou bater o pé, vai ser esta opinião até ao fim. Não, ele pode mudar de opinião.
1: Não, com certeza, com certeza que pode mudar de opinião. Para mim não é muito válido que a mesma pessoa tenha opiniões diferentes em, em programas diferentes. Isso para mim não é não é aceitável. Uh, nem sequer, aliás para isso acho que tem que ser justificável e ainda mais sendo uma pessoa que faz exatamente sátira da mudança de opinião, de, das opiniões e das contradições que existem entre, entre, nos diversos programas portanto sinceramente acho que na prática ele faz o mesmo e podia ser satirizado não fosse ele o humorista porque os, os humoristas têm essa vantagem ninguém pega com eles isso também é bom os
2: humoristas são gozados também não, não é para ir Daí a polémica do Twitter também, também podem usar lá com ele, também podem destruí-los, não é por aí. Agora, ele pode-me dar de opinião e, novamente, o meio é a mensagem, o meio muda, a mensagem muda. Media the
0: message. Ok, mensagens, vamos então perceber qual foi o melhor e o pior projeto de cada um. O que eu vos peço aqui para terminarmos este confronto é que o meio o melhor projeto do que estão a defender e o pior daquele que estão, por assim dizer, a acusar. Não sei quem quer começar agora, pode ser voluntariado, para não me obrigar.
1: Ó oh, o melhor projeto do Bruno Nogueira, para mim, foi o Último a Sair. Já sabem que eu sou uma fã de reality shows, a nossa audiência sabe, de certeza, não é? Ah, e, portanto, para mim, o Último a Sair foi dos melhores uh, projetos dele, porque lá está, sendo eu uma fã, achei imensa graça ele satirizar, daquela maneira, um, os reality shows. E depois, uh, com aquela vantagem que, no, ao início, ninguém sabia muito bem se aquilo era verdade ou se era mentira. Inclusive eu, quando assisti aquilo pela primeira vez, não sabia muito bem o que é que estava que é que a assistir. Lá está, aquela, a, 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 o inespectável de, de, por parte do, do, do Bruno, Bruno Gueira é aquilo que mais me atrai na no tipo, no tipologia do humor dele. Portanto, uh, para mim, foi o melhor programa, sem dúvida,
0: sem dúvida dele. Ok, e neste caso o pior agora é do Ricardo? Ah pá, o pior do Ricardo é sim.
1: Eu já não aguento estes programas que ele faz há, o quê? 20 anos, que ele já faz programas de... Não, <risos> Vá, 10 anos de programas em que a primeira parte é ele a apanhar as contradições dos políticos, a gozar com os políticos e a segunda parte lá vem o político para ser entrevistado e para, ser, e para ser gozado, e eu acho que a maior parte das perguntas são passadas antes, porque eles vêm, alguns vêm lá com a folhinha, com as respostas todas preparadas, epá, não acho a mínima graça, já já, já cansei, cansei, portanto tudo isto foi, foi bom no primeiro, agora tudo o resto tem sido, tem sido péssimo.
0: Ok, tem é sido repetição, péssimo. não é constante repetição. Gabriela, é contigo agora o melhor do Ricardo.
2: O melhor do Ricardo e o pior do Bruno, ou queres o melhor e o pior de cada? Não,
0: quero o melhor do Ricardo e o pior do Bruno.
2: Ok. Uh, queria só fazer uma pergunta à audiência, vocês os dois, que é... Vocês gostam dos programas americanos tipo Jimmy Fallon e por aí, semelhantes? Gostam? Eu gosto. Gosto. Esses géneros, os programas, ok. Ok, para responder ao argumento da Joana, que refere que o Ricardo dá as perguntas aos seus participantes antes, é verdade, mas tendo em conta estes programas que vocês acabaram de dizer que gostam, todos são feitos e gravados antes e todas as pessoas que lá vão também têm as perguntas. O formato resulta? Sim. É um problema? Não, porque não é jornalismo. Logo, ele pode fazê-lo. E se resulta, à vontade. Portanto, é o pior do Bruno, eu vou dizer... O pior contor de sempre, porque é outra vez piada nonsense, e eu não percebo piada nonsense. De onde é que tu tá, estás a gravar pessoas a fazer coisinhas parvas à tua na rua? Para isso, pegas nos teus amigos, vais fazer isso, gravas, pões no YouTube e esperas que, vá, que fique viral. Sim, isso não tem piada, não tem um guião, não tem esquema nenhum. É tipo vamos aborrecer pessoas. Parabéns, boa.
1: Ah, mas olha que o, o programa do César Mourão, que também é desse género, do Terra Nossa, também é muito giro, já viste.
2: Já, e não gosto.
1: E também é, e também é seguir pelas. Mas o César pessoas... Moura oprima muito
2: entre as pessoas, porquê? Pelas vozes que faz e porque se mete muito com uma, a maior o maior. não é o maior tipo, eu acho que vou dizer isto mal.
1: Não necessariamente pelas com vozes. A
2: geração é que pegar há mais na enum,
1: naturalidade das país, pessoas é, que é pegar dizer. na naturalidade das pessoas e por aí adiante. O próprio Herman fazia isso nos programas dele. Aliás, puxa, ele, ele fez puxa. tanto isso que até que eu no ridículo de levar lá o a Linda Reis e o, e o Firme Irto. Não, estamos a falar do Bruno e do não eu estou a dizer-te que esses programas de levarem pessoas uh, na sua maior ingenuidade e naturalidade e pegar por aí e seguir funciona também. O Her, funcionou com o Herman, portanto, não acho que nada que seja o pior programa dele
2: mas a verdade é que não funcionou e que irritava as pessoas Portanto, pelo menos a ti irritava irritava, pessoas,
1: é irritava melhor. a Gabriela Gabriel. então, se... Gabriel, o, o, do... o melhor, melhor
0: do, Ricardo do Ricardo
2: é o Gato Fedorante é verdade Alguma série em específico se Fizerem um só dele de em que ele tenha, não, no geral porque okay. já se passaram imensos anos e tu continuas a fazer referências a esse programa tu continuas a buscar vídeos desse programa é... tu se for preciso fazes maratonas desse programa Pá, é, é um clássico, ficou um clássico. Se quiseres um em que ele escreveu sozinho, para ficar um exemplo em que ele não teve ajuda de uma equipa, douta Michórdia. Pronto. Que Também, se for preciso, as pessoas ainda que vão buscar. É o
1: único que ela consegue, que ela consegue identificar <risos> como o que ele escreveu sozinho. Não, ela não é já a única, referiu é o meu a Michórdia, não sei quantas vezes, porque é o único que ele escreveu sozinho. Que
2: é o meu preferido, não é porque ele escreveu sozinho. É o meu porque foram
0: várias Michórdias. Bem, ficámos com <risos> o, o Bruno na Chanel, o Ricardo, quiçá, o Mazara, não sabemos. Vamos ter de ficar por aqui. Masara, ó, oh, não
2: é nada uma Zara, mau
0: as Massas. É
2: que, que queres entrar por aí?
0: Queres, ir queres, do, queres entrar do, no mercado do luz de luz e comparar?
2: Ok, então o Ricardo é uma Louis Vuitton.
0: Mas é de massas. Não, então.
1: não, não. O que a Louis Vuitton não é de massas. Ai é
2: sim, senhor meus amigos, é por isso que eu disse, não, não. comparem com produtos de luz A Louis Bem, Vuitton, eu acho que a comparação a com, a Chanel, com Chanel, tem preço mais affordable Uma
1: Louis Vuitton a todas as esta... famílias em
0: Portugal. <risos> E com esta explicação de moda, vamos terminar o confronto. Muito obrigado às duas pelo vosso contributo. Obrigado, até à próxima.
1: Obrigada. Tchau, até à
0: próxima. Para a semana eu volto com mais um escaldante confronto, mas até lá temos o um menu recheado de podcasts bons e quentinhos. Amanhã é dia de videoclube. Na quinta-feira chega o trio mais tremido do F com o seu fita isoladora. Sexta-feira fechamos a semana com o noticiário e segunda começamos em grande com as sugestões. Durante a semana reunimos o melhor do entretenimento, cinema e televisão em espalhapactos.com. Não se esqueçam também de subscrever o nosso feed para ficarem a par de todos os podcasts e deixarem lá um comentário nem que seja a dizer, para ir, para pedir para comentar. E depois de dizer todas estas obrigações contratuais, resta me despedir e esperar por vocês na próxima terça. Até para a semana.